0: Boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Três cidades ucranianas são atacadas pela primeira vez pela Rússia.
1: Rússia e Ucrânia trocam acusações sobre uso de armas biológicas na ONU.
0: Litro da gasolina passa dos R$ 10,00 em ao menos dois estados brasileiros.
1: E ainda a justiça dá prazo de 72 horas para o governo explicar reajuste nos preços dos combustíveis.
0: A Justiça Federal deu três dias para o governo federal dar explicações sobre o novo aumento no preço dos combustíveis. A gente vai direto para Brasília com o repórter Matheus Scavazzini, que tem mais informações para a gente, né, Matheus? Boa noite.
2: Boa noite, Camila, Gustavo. A juíza Flávia de Macedo Nolasco, do Distrito Federal, atendeu a um pedido do Conselho Nacional de, do Transporte de Cargas. Pela decisão, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, terão que prestar esclarecimentos sobre o aumento que começou a valer nessa sexta-feira dos combustíveis. O Ministério da Justiça notificou a estatal por conta desse aumento e a Secretaria Nacional do consumidor quer entender mais a dinâmica do mercado de combustíveis para pensar em formas de proteção ao consumidor a expectativa também aconteceu ao longo de toda essa sexta-feira, ainda acontece pela sanção presidencial da nova lei que altera a cobrança do ICMS dos combustíveis. A proposta aprovada pelo Congresso ontem prevê que o tributo estadual terá um preço fixo por litro, ao invés de ser cobrado com uma porcentagem sobre o preço final que mudava a cada 15 dias é, e terá também o mesmo valor para todos os estados. A medida afeta diretamente a arrecadação dos estados e, claro, desagradou a muitos governadores que prometem levar essa questão ao Supremo Tribunal Federal.
1: Camila, Gustavo.
0: Obrigada, Matheus. Bom final de semana para você.
1: Obrigado, Matheus. O aumento dos combustíveis, a gente mostrou ontem aqui, gerou enormes filas nos postos e agora a fiscalização do PROCON. Quem tem todos os detalhes é a repórter Adriana Perrone. Boa noite, Adriana.
3: Oi Gustavo, Camila, boa noite para vocês, boa noite a todos. No primeiro dia de reajuste dos preços dos combustíveis, houve fila nos postos. Muitos motoristas percorreram vários estabelecimentos para tentar abastecer o carro onde o preço ainda não havia aumentado. A corrida aos postos de combustíveis começou ontem logo após a Petrobras anunciar o aumento da gasolina e do diesel. Em vários deles, as filas ficaram enormes. Apesar de o um reajuste anunciado valer para os preços praticados nas refinarias, teve posto que alterou a tabela antes mesmo de vender todo o combustível que tinham estocado nos tanques. A prática é considerada abusiva pelo Código de Defesa do Consumidor. Depois de receber mais de 500 denúncias de motoristas, o PROCON colocou equipes nas ruas para fiscalizar.
4: Não se justifica a transferência ao consumidor deste ônus quando essa despesa não foi
5: feita pelos postos. Repito, adquiriram os combustíveis antes do reajuste e estão querendo vender com o preço reajustado. Isso viola o artigo 39, inciso 5o, que considera a prática abusiva obter vantagem desproporcional em detrimento do consumidor.
0: Teve prática abusiva em muitos postos. Ontem mesmo a gente mostrou aqui, antes de dar 10 horas da noite, já tinha é, remarcação de preços naquele posto que o nosso repórter foi. Agora, esse não foi só um reajuste, né, Gustavo? Foi um mega reajuste que, em termos percentuais, não havia desde é, em 20 anos.
1: Pois é, e, e muito porque ficou represado, né? Havia até uma pressão de acionistas da Petrobras, porque a Petrobras ficou represando o máximo, ao máximo esse reajuste. Aí teve uma hora que teve, dar, teve que dar o reajuste. E o que é mais impressionante, né? Você falou desse posto de ontem, 10 horas à noite. Eles estavam trocando às 10 horas à noite. Por que 10 horas à noite? Porque eles viram a fila enorme que se formou e queriam é, se aproveitar. É por isso que é preciso investigar. E também vai mais um alerta, a gente está falando sobre as alternativas é, de baixar imposto, só que o risco, que muitos especialistas falam, é que justamente esses 30 centavos que podem vir é, de diminuição através do recálculo do ICMS, podem, pode, o que pode acontecer é que não cheguem na bomba, porque a cadeia produtiva, todo mundo vai querer ganhar um pouquinho. E aí esses 30 centavos que são calculados, na verdade, podem nem chegar na bomba.
0: Infelizmente, né, o aumento hoje foi nas refinarias, era para ter um tempo até chegar nas bombas, mas o que a gente viu foi o contrário. Né? É, o governo a Petrobras anunciou o aumento e os postos de combustível já é, seguiram esse aumento nas bombas logo em seguida. Bom, agora a gente fala da guerra na Ucrânia, o 16º dia de invasão foi marcado por uma nova onda de ataques, principalmente em locais que ainda não tinham sido atingidos.
6: Soldados estão por toda parte. Eles tentam recuperar o controle de uma vila perto de Kiev. Tiros e explosões atingiram a área. As forças russas parecem estar expandindo e atacam novas regiões do país. De Dnipro, que ainda não havia sofrido nenhuma ofensiva, foi a mais atingida. Foram ao todo três ataques. Um deles destruiu uma fábrica de sapatos. Em Bariavika, a leste de Kiev, seis pessoas ficaram feridas após um ataque aéreo russo. As forças da Rússia também bombardearam um instituto de pesquisa nuclear na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. O Instituto de Física e Tecnologia é o mais antigo e o maior centro de pesquisa científica da Ucrânia. O diretor do local disse que seria impossível desenvolver armas nucleares lá, mas acrescentou que é necessário fazer o armazenamento correto das substâncias para evitar um vazamento de radiação. Já em Mariupol, enquanto as forças russas continuam com os bombardeios, moradores permanecem presos sem conseguir deixar a cidade. Faltam comida e combustível. O governo local revelou que só na cidade de Mariupol quase 1.600 civis morreram. Imagens de satélite mostram que o comboio russo que estava próximo a Kiev se dispersou. Alguns veículos foram reposicionados em florestas e áreas de mata perto de Lubyarka, na Ucrânia. O Centro de Comunicações Estratégicas do país afirmou que não descarta uma invasão das tropas de Belarus ainda nesta sexta-feira.
1: E o Jornal da Record News recebe agora Felipe Loureiro, professor de Relações Internacionais na Universidade de São Paulo, para falar sobre esse dia de conflito. Boa noite, Felipe. Obrigado pela participação. A Rússia tem avançado pelo oeste, está de próxima Polônia, atingindo outras regiões. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Vladimir Putin dá uma declaração em reunião com o presidente Lukashenko de Belarus, falando que houve avanços nas negociações, segundo ele. No que, que a gente acredita? No discurso de Vladimir Putin ou na ação militar que acontece ainda fortemente lá na Ucrânia?
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. É um prazer enorme estar com vocês. Infelizmente, Gustavo, os sinais são muito contraditórios. Né? Como você bem falou, de um lado a gente tem o presidente Putin dizendo que há Desenvolvimentos positivos nas negociações e, de fato, né, quando a gente compara o discurso e as demandas maximalistas que a Rússia vinha apresentando no início do conflito, principalmente quando falava em desnazificação do governo ucraniano, desmilitarização completa do país. Houve uma desescalada dessa retórica né? e a gente, obviamente, imagina que isso poderia facilitar, o que não significa que seria simples, mas facilitar um processo negocial com a Ucrânia. Só que, por um outro lado, Gustavo, a gente teve várias evidências que mostram que, na realidade, a Rússia não está desescalando, né? Você citou, por exemplo, a reportagem citou os bombardeios que a Rússia fez em cidades mais a oeste da Ucrânia, coisa que aconteceu pela primeira vez hoje, e isso é perigoso porque significa que a Rússia está preocupada com as linhas de abastecimento e, principalmente, com o apoio militar, que países da OTAN vêm prestando à Ucrânia por meio dos países próximos à fronteira oeste, como Polônia, Hungria, Romênia, e isso pode levar a um perigo de uma escalada entre a própria Ucrânia e a OTAN com a, a Rússia. Né? E, por um outro lado, falas do Putin solicitando voluntários para lutar no conflito. O Ministro da Defesa disse que já teriam 16 mil voluntários e mercenários do Oriente Médio particularmente da Síria, já dispostos a lutar dentro da, da Ucrânia em apoio à Rússia e, ao mesmo tempo, também as imagens dos cercos das principais cidades do país que continuam em situação catastrófica. Então... A gente tem sinais muito contraditórios, mas infelizmente eu acho que ainda a gente precisa olhar para as evidências que mostram que a Rússia não está de fato desescalando, apesar de alguma retórica do presidente Putin e de outras autoridades apontarem para uma certa desescalada.
0: É, pelo contrário, né, Felipe, porque Moscou acusou a Ucrânia também de estar desenvolvendo armas químicas com apoio dos Estados Unidos. Essa é uma sinalização que preocupa bastante até por acusar os Estados Unidos de estarem financiando é, as armas biológicas. Então, qual é a leitura que a gente pode fazer?
5: Essa, essa questão ela é muito séria, Camila, porque o que a gente está vendo é a Rússia basicamente acusou né, a Ucrânia de estar desenvolvendo secretamente junto com os Estados Unidos em laboratórios de duas cidades ucranianas, principalmente em Kharkiv, que é a segunda cidade mais populosa que fica no Nordeste, Armas biológicas, né? Experimentos biológicos secretos, né? Inclusive, os russos apresentaram documentos que supostamente mostravam esses experimentos, mas esses documentos não foram confirmados, ou seja, a validade desses documentos não foi confirmada. Isso é perigoso, por quê? Porque pode dar a entender, né? que um ataque com uma arma biológica ou com uma arma química, que aí se enquadra em armas de destruição em massa, ocorrendo dentro da Ucrânia, a Rússia poderia apontar a Ucrânia como sendo responsável e usar isso para escalar ainda mais a guerra no país. Principalmente no que se refere a bombardeio de cidades, a destruição de infraestrutura fundamental como energia, água e assim consecutivamente. Então é perigoso porque isso demonstra a possibilidade de uma escalada ainda maior no conflito. Né? Inclusive a Rússia solicitou uma reunião do Conselho de Segurança da ONU hoje para discutir essa questão que é colocada pela representação dos Estados Unidos como completamente absurda e como algo que envolve desinformação. Mais um episódio na guerra de narrativas entre ambos os lados. Camila.
1: Felipe, a gente é, acompanhou algum tempo, algum, alguns dias, justamente uma participação até mais incisiva da China é, preocupada com o conflito. Se falava até, se aventava a possibilidade dela ser uma, é, uma mediadora para uma negociação. E muitos analistas diziam que era super positiva a participação dela por justamente não ser um país ligado ao Ocidente e que poderia, de fato, fazer essa negociação. O que acontece é que a China não toma também um partido mais firme, fica olhando ali meio que de longe, também dando sinais é, duplos... Não, uma empresa chinesa que poderia, por exemplo, repassar peças para aviões russos, não repassou, mas o presidente Xi Jinping sempre é, falou que a ligação entre Rússia e China é forte como uma pedra. O que, que acontece?
5: Essa é uma questão fundamental, eu já venho dizendo há tempos, que a grande variável que poderia forçar a Rússia a recuar chama-se China, é Pequim. Mas, infelizmente, o que a China vem construindo, ela se diz numa posição neutra, né? mas o que muitos analistas argumentam, e que me parece uma, um argumento bastante razoável, é que essa neutralidade é uma neutralidade, na verdade, pró-Rússia. Né? Porque por mais que a China argumente que defende a integridade territorial e a soberania dos países, o que significaria algo positivo para a Ucrânia, Todas as ações da China, principalmente no cenário internacional e na organização das Nações Unidas, são ações que acabam sendo lenientes né, e, portanto, favoráveis a Moscou, mesmo que não vote contrariamente a resoluções apresentadas pelo Ocidente, acaba abstendo-se. E, além da questão das abstenções nas resoluções na ONU, né, a gente tem autoridades chinesas fazendo críticas muito duras aos Estados Unidos, à Europa, às sanções, né, dizendo que sanções não são formas de se resolver esse problema, esse conflito, não chama o que aconteceu de uma invasão russa, ainda não utiliza o termo invasão, né? e ao mesmo tempo bate na tecla de que a expansão da OTAN é a responsável, fundamental, pelo conflito que a gente está assistindo. O que está que por trás disso, me parece, Gustavo? Há uma, uma crescente proximidade geopolítica entre China e, e Rússia. A Rússia se transformando potencialmente, num futuro aí no médio prazo, na grande fornecedora energética né, e alimentícia da China. Isso vai representar uma mudança nas placas tectônicas geopolíticas globais muito grande. Mas, por um outro lado, a China mantém essa narrativa de neutralidade pelo fato de que ter esse, essa divisão em dois grandes blocos, né, China e Rússia, contra Europa e Estados Unidos, não é algo que interessa a China, principalmente pelas ligações econômicas, financeiras, estratégicas que a China tem com o continente europeu. Então, ela tenta criar e andar no meio do, do caminho, mas, no fundo, é uma neutralidade que acaba favorecendo a própria Rússia.
0: Felipe, tá, até porque na balança o que pesa é a economia, né? O que faz um líder popular é se a população está satisfeita com ele e vivendo bem. É, então, cada líder internamente está preocupado com a, a própria popularidade e o próprio país, claro. Agora queria voltar, a pergunta que todo mundo faz é a seguinte, quando vai acabar essa guerra? Essa resposta a gente não tem, mas usando o exemplo é, das armas de destruição em massa, que foi a desculpa para os Estados Unidos invadirem o Iraque lá atrás, aí é, houve a queda do Saddam Hussein, só que a guerra por si só durou mais de oito anos a possibilidade de a gente ver isso acontecer, de repente, do Putin atingir ali a missão é, militar dele, de derrubar os Zelensky, que a gente tem a população armada ali, é, a própria a população ucraniana né, se armando, e, e aí fica difícil falar para a população parar de lutar e, no momento em que, supostamente, ou eventualmente, a Rússia toma ali o poder do país. O que acontece, na verdade, se isso acontecer e qual a previsão que a gente pode fazer?
5: Olha, essa é a grande pergunta e eu diria que a resposta para essa pergunta depende fundamentalmente né, dos objetivos políticos da Rússia e até que ponto a Rússia, e particularmente o Putin e o círculo mais próximo ao Putin, estão dispostos a caminhar. O Putin assumiu custos muito significativos para fazer essa invasão né, e, a meu ver, para que ele pare no meio do caminho, os custos para ele e para a Rússia. E para ele e para o seu círculo mais próximo, principalmente, tem que ser custos humanitários pensando evidentemente nas tropas russas no exército russo e custos materiais materiais para com que os russos sofrem na Ucrânia e obviamente o que ele está sofrendo dentro da Rússia a economia russa inclusive no que se refere a aumento de protestos no país então os custos humanitários e materiais têm que ser proibitivos para que ele fique no meio do caminho se esses custos ficarem proibitivos certamente a gente vai ver né, uma maior redução né, das demandas russas frente à Ucrânia. Caso esses custos fiquem minimamente administráveis, óbvio que para, quando a gente fala administrável aqui, administrável a partir da perspectiva do Putin e do círculo político dele no Kremlin. Se ficar administrável, ele vai para os seus objetivos máximos, que é, como você bem colocou, tirar o governo Zelensky do poder e instalar um governo pró-russo. O que não significa uma estabilidade na Ucrânia, muito pelo contrário. Tendo em vista a resistência que a gente vê dos ucranianos hoje e a força do nacionalismo ucraniano, não é difícil imaginar, Camila, que a gente vai ter uma resistência muito grande a um governo pró-russo, que vai ser um governo certamente com pouquíssima ou quase nenhuma legitimidade popular, a gente vai ter uma resistência certamente muito importante contra esse governo e possível instabilidade por anos na Ucrânia e com consequente espraiamento né, para o continente europeu. Então as perspectivas elas não são muito boas, a não ser que os custos tornem-se proibitivos para o Putin e aí a gente tenha uma diminuição das demandas da Rússia no conflito dos seus objetivos políticos para tentar se construir um cessar-fogo e evidentemente né, a gente espera uma paz entre Ucrânia e Rússia.
1: Felipe, eu queria mudar um pouco a rota da nossa conversa para falar da OTAN. Certa vez, um diplomata britânico fez uma seguinte... Resumiu a situação da OTAN com uma seguinte frase, dizendo que se a OTAN vai mal, os russos vêm e salvam. Se a gente olhar a história, a OTAN criada lá é, depois da Segunda Guerra Mundial e preocupada com a Guerra Fria, toda vez que havia uma invasão russa mostrava a força da OTAN, ou reacendia a OTAN na invasão à Tchecoslováquia, na própria invasão no, é, ao Afeganistão. Agora a gente pode resumir que aconteceu exatamente isso. A OTAN passava por uma crise, principalmente com o presidente Donald Trump, que criticou demais os outros países membros. Aí vem a Rússia, que tentava é, acabar com a OTAN e, na verdade, deu mais força para ela.
5: Sem dúvida alguma. Né? Eu acho que você pegou exemplos históricos que mostram muito bem isso. Então, quando a, a, a União Soviética, à época, invadiu a Hungria, por exemplo, em 1956, a OTAN, que estava com menos de, de 8, 6 anos, 7 anos de vida, passava por uma crise muito séria por causa da invasão no Egito, né, que França e Grã-Bretanha fizeram com Israel, dividindo a OTAN, já que os Estados Unidos haviam se colocado contrário né, a essa invasão e foram, na verdade, surpreendidos. E aí, com a invasão da Hungria, a OTAN, de uma certa maneira, se fortaleceu. Nos anos 60, final dos anos 60, a invasão na Tchecoslováquia em 68, num contexto em que a França, principalmente o presidente francês Charles de Gaulle, tinha acabado de retirar né, a França, Paris do Comitê Estratégico do Estado Maior da OTAN mostrando o um enfraquecimento dentro da aliança e com a invasão da Tchecoslováquia há uma nova né, um, digamos um novo ressurgimento da OTAN em termos de fortalecimento interno, a mesma coisa no início dos anos 80 e aí a gente poderia citar outros casos e você vai ter em 2014 com a Crimeia né, quando a Rússia invade a Crimeia na Ucrânia, um, de uma certa maneira um fortalecimento que não foi suficiente, vide o aparecimento do Donald Trump, né, e, a, e a contínua acusação contra os europeus de que os europeus investiriam pouco em segurança mesmo antes do Donald Trump é importante lembrar, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque contra o direito internacional, indo contra o Conselho de Segurança da ONU houve uma divisão importante dentro da OTAN porque França e Alemanha não foram junto com os Estados Unidos e Grã-Bretanha né, então havia essas divisões e agora o que a gente está enxergando é uma unidade muito forte, né, e essa unidade evidentemente em resposta à invasão que a Rússia faz à Ucrânia. E eu não diria apenas, Gustavo, uma unidade, mas a consequente utilização de equipamentos militares e tropas que vão ser posicionadas cada vez mais próximas à fronteira da Rússia na parte mais oriental da OTAN, exatamente em resposta a essa invasão, né? o que é algo perigoso, porque toda vez que você tem uma escalada de tensões em ambos os lados, por mais que a gente tenha uma OTAN unificada cada vez mais forte e remilitarizando-se, isso pode levar a uma escalada que a gente realmente tem que ter como um cenário menos provável, mas infelizmente tem que colocar como uma possibilidade, mesmo que pouco provável neste momento.
0: Gente, eu só consigo pensar nas vítimas dessa guerra, desse conflito, nas vítimas dos dois lados, não é? Pessoas que estão lá lutando neste momento, enquanto a gente está aqui fazendo essa avaliação, se vista tentando deixar as cidades onde elas vivem, deixando a vida para trás, emprego, filho, é, é, é muito triste pensar nessa realidade atual do mundo, né? principalmente naquela região. Mas eu queria falar, Felipe, é, da estratégia da Rússia, né, que intensificou ali bombardeios agora mais para o oeste e também outras cidades que não haviam sido atacadas até agora. Quer dizer, a estratégia russa é a mensagem nesse momento, não existe lugar seguro na Ucrânia?
5: Sem dúvida, me parece que agora a, a Ucrânia, o território ucraniano, especialmente também agora incluindo a parte mais a oeste, vai ser sujeita a bombardeios e ataques russos. Né? Mas a estratégia fundamental da, da, da Rússia, Camila, que a gente consegue enxergar é, de um lado, obter o domínio né, do sul da Ucrânia, que é a parte do país que tem acesso ao mar negro, que tem acesso, portanto, ao mar. Né? E aí a ideia é cortar completamente a ligação da Ucrânia com o mar, o que vai ter um efeito importantíssimo né, para a manutenção da resistência do país, caso aconteça, por enquanto não aconteceu, mas a Rússia já está dominando completamente a porção sudeste e está migrando em direção ao sudoeste. Se ela conseguir fechar completamente o acesso da Ucrânia ao mar, isso vai gerar uma dificuldade muito grande para a resistência ucraniana. Por um outro lado, o avanço vindo ali das repúblicas separatistas, do leste do país, o avanço ao norte, que é um avanço muito significativo, apesar de não ter conseguido bons resultados, como no sul, né? mas que visa... Principalmente dominar as duas principais cidades do país, que é Kharkiv e Kiev, evidentemente, a ideia é dominar esses dois centros políticos importantíssimos, e agora os ataques mais a oeste como eu disse antes, com foco mais, me parece, né, nos suprimentos, nas linhas de suprimento e na ajuda militar que os países da OTAN vêm dando à Ucrânia para inviabilizar essa resistência da Ucrânia no médio prazo. Me parece essa um pouco a estratégia da Rússia, que vem funcionando melhor no sul, o que não é surpreendente porque a Rússia tinha já a Península da Crimeia, então ela tinha uma base territorial sólida para fazer as suas investidas militares a partir dali. No norte, ainda não não tem grandes vitórias, mas apesar disso está cercando Kharkiv e Kiev e ao mesmo tempo agora a gente tem essas incursões no oeste que são preocupantes e que podem levar, como eu disse, mesmo que pouco provável, mas a gente tem que dizer, a uma escalada né, do conflito entre Rússia e OTAN.
0: É, hoje teve bombardeio a Nipo, que é a quarta maior Cidade comercial fica ali mais para o sul, né? Então a gente vê realmente essa estratégia que você está
1: destacando, né, Gustavo? Pois é, professor, eu queria ver agora justamente a estratégia é, do Ocidente ao lado da Ucrânia. Tem batido muito na tecla das sanções econômicas, mas eu fico me perguntando se isso terá efeito prático, até porque... É, a gente tem exemplos de sanções não tão graves e não tão firmes como essas em outros países e os ditadores de lá hum, não saíram, os regimes de lá seguem a toda. A gente pode citar Cuba, a gente pode citar Venezuela, a gente pode citar Coreia do Norte, Irã. Todos sofrem sanções, não nessa medida, mas os seus é, regimes continuam. E aí tem a questão dos oligarcas. É possível que os oligarcas tenham tamanha força para reverter essa história junto a Putin, ou também o senhor acredita que não há tanta força assim para tirar a Rússia ou fazer com que Putin diminua essas ofensivas na Ucrânia?
5: Olha, Gustavo, eu acho que as sanções, que de fato são sem precedentes, né? Se a gente não no sentido do conteúdo delas, como você falou, essas sanções já foram aplicadas a outros países, mas países com economias muito menores... Né, Coreia do Norte, Irã e além de economias muito menores muito menos integrados à economia ocidental. A Rússia é a décima primeira economia do mundo né, e uma economia que tem uma integração econômico financeira globalmente falando muito significativa, especialmente no setor de commodities em particular né, na área de energia. Então as sanções são realmente significativas mas você tem razão, né? ou seja em termos de criar resultados políticos, práticos, imediatos no sentido de um retorno culo militar da Rússia, elas não vão ser capazes de fazer, pelo menos no curto prazo, né? Ou seja, elas só vão ter um efeito econômico mais significativo sobre a Rússia, elas já estão tendo, mas mais significativo ao longo do tempo. Então, eu acho muito difícil que elas por si só, e até o próprio presidente Biden, né, a própria Ursula von der Leyen, né, a presidente da Comissão Europeia, em vários momentos já também deixaram claro que eles entendem que as sanções por si só não vão ser capazes de fazer o Putin recuar, né? E a questão dos oligarcas, né, é importante aqui ressaltar que o Putin, desde que ele ascendeu ao poder, ele está 22 anos na presidência russa, ele saiu por um breve período, ele vem controlando os oligarcas né, russos. Ele, inclusive, chegou a prender alguns oligarcas, ele vem controlando politicamente os principais oligarcas do país. Então, imaginar que os, a, uma pressão dos oligarcas seja capaz de... Por exemplo, levar o Putin a recuar, ou mesmo retirar o Putin do poder, me parece muito difícil. A grande ação do Ocidente, que eu acho que é a mais interessante, pensando numa possibilidade de reverter a situação no conflito, né? Ou ampliar a resistência ucraniana, levando a um, a um acordo que seja menos ruim para a Ucrânia, é a ajuda militar que os países da OTAN vêm fazendo à Ucrânia, e que é fundamental, né? e que o presidente Zelensky quer mais ajuda, que é uma zona de exclusão aérea, que a OTAN já falou que não vai fazer, mas essa ajuda militar, né, ela é fundamental para a manutenção da resistência ucraniana nos próximos capítulos, que infelizmente essa guerra parece que vai ter.
1: Professor Felipe, muito obrigado pela participação e pela análise aqui conosco no Jornal da Record News. Forte abraço e até uma próxima.
0: Volto sempre.
5: Obrigado, um abraço. Obrigado, Camila e Gustavo.
0: Agora, se a gente, o Brasil e nós da população brasileira, já estamos sentindo os efeitos dessa guerra na Ucrânia, e a gente vai falar daqui a pouco do aumento dos combustíveis, imagina como está lá na Rússia, que já teve uma desvalorização gigantesca da moeda, do rublo, e também já houve aumento da taxa de juros e muita coisa que a gente não, não sabe porque não está chegando a notícia até aqui.
1: Pois é, a inflação está altíssima, muita gente que deve estar se perguntando por que as empresas estão fechando, já que quem comanda a notícia também é o governo russo e a situação pode piorar ainda mais, porque algumas empresas estão saindo e mencionam que vão continuar pagando o salário. McDonald's, por exemplo, é uma dessas empresas, mas outras não, simplesmente estão deixando o país e mais desemprego. Bom, mudando de assunto, a população
0: protesta contra as más condições no sistema de ônibus de trânsito rápido, o BRT, no Rio de Janeiro. Os passageiros reclamam de superlotação, ônibus sucateados, estações vandalizadas e irregularidades nos horários.
1: São problemas sérios que a gestão do prefeito Eduardo Paes não consegue resolver. O sistema de transporte já foi alvo de denúncias de corrupção. Um ex-secretário de Paes chegou a ser condenado por receber propina.
7: Fechou uma das principais vias da cidade e formou um grande congestionamento. Levantamos cedo, vamos é, é, até o ponto do ônibus para poder ir para o nosso trabalho e não tem transporte. Todos os dias, os passageiros enfrentam um aperto nas portas e ônibus lotados. Os coletivos estão mal conservados e também falta limpeza.
5: Todo dia, BRT é cheio. É a gente sendo jogada por lá de fora, é a gente levando soco nas costas, né?
7: É, 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 é só humilhação. O BRT foi criado em 2012 na gestão anterior do atual prefeito Eduardo Paz, com três corredores expressos, por onde circulam os ônibus articulados. Uma obra marcada por suspeitas de corrupção e superfaturamento. O então secretário de obras e homem de confiança de paz, Alexandre Pinto, foi condenado em 2020 a sete anos de prisão por corrupção no contrato. Ele admitiu ter recebido propina de uma das empresas que participaram da construção. Dois dos corredores de ônibus, chamados de Transbrasil e Transcarioca, custaram 2 bilhões e 200 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo o Tribunal de Contas do município, a propina envolvida pode ser de 5 milhões de reais. Dez anos depois da inauguração, o sucateamento do sistema é visível. Estações foram destruídas e abandonadas. Ônibus quebram diariamente e são retirados das ruas para manutenção. A gente vem à noite, vem de tarde, as pessoas penduradas na porta, a gente só falta ser jogada para fora do ônibus. Se cair, se machucar, não tem ninguém para poder ressarcir a gente. Especialistas defendem que uma nova gestão e investimentos na qualidade do serviço, como ônibus novos e reparos na via, podem ajudar a minimizar o problema. Mas estão longe de ser uma solução definitiva. O BRT é um sistema de transporte considerado de média capacidade, o que não é suficiente para a demanda dessa região da cidade. Na prática, vai ser preciso começar do zero, para atender as necessidades de transporte da população. A solução ideal
2: mesmo seria acabar com tudo e construir uma linha de metrô. Mas isso, num curto ou médio prazo, é praticamente impossível por questões é, orçamentárias. Né? Talvez, num longuíssimo prazo, isso venha, isso venha a
7: acontecer. O economista Rodrigo Betling, que fez parte da equipe de Eduardo Paes, hoje critica a falta de gestão na atual administração.
5: Olha, os problemas do BRT começam ainda no primeiro mandato do prefeito Eduardo Paz, em 2010... Quando é feita a licitação, escolhidos os atuais operadores, esses
4: que ele hoje encampa e reclama. Bem como as obras que foram feitas pressas, obras de péssima qualidade. Fica até difícil hoje chamar o BRT de um transporte público.
7: Depois que assumiu novamente a prefeitura em 2021, Eduardo Paz determinou uma intervenção e criou uma empresa para gerenciar o BRT. Mas nada mudou. Em fevereiro, houve greve de motoristas e o sistema chegou a parar. Para quem não tem alternativa, o jeito é esperar por dias melhores.
1: É botar mais ônibus e
8: melhorias para gente.
0: Promessa a gente tem muita. Melhora uns dois dias, depois volta tudo a mesma coisa. A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que na próxima quarta-feira vai realizar a primeira licitação para compra de 307 ônibus para renovar a frota do BRT. Os veículos chegarão em outubro. Outros 250 veículos serão entregues até 2023. A empresa que administra o BRT diz que está reforçando a equipe de manutenção dos ônibus. Já a defesa do ex-secretário de obras do Rio, Alexandre
1: Pinto, não retornou os contatos. Vamos chamar o Heroto para falar sobre esse assunto? Heroto, a única coisa que me vem à cabeça é... Olha o legado da Copa e da Olimpíada. É esse? Estamos sem áudio, Heroto. Heroto, Heroto acho que a gente está sem o áudio. Vamos recuperar o áudio? Às vezes acontece. esquece, às
0: vezes, né, de pôr o play. E acho que... Não, não é voltou também
1: né? Eu acho que a gente segue sem... O áudio do Heróto, estão querendo calar o nosso Heróto. Vamos resolver esse problema, porque o Heroto precisa falar, porque é a questão, né, Camila? Enquanto a gente tenta retomar o contato com o Heroto, é, é o famoso legado da Copa que a gente sempre falava, né? Se vendeu essa ideia, né? O legado para o Brasil na área de transporte, na área de infraestrutura, é... Esse legado nunca surgiu.
0: E tem a questão também da reclamação da população, né? Eu acho que o que mais vale aí é que a população está insatisfeita e aí vem promessas, né? Compra de ônibus, tudo para melhorar esse serviço oferecido aos cariocas.
1: Vamos falar com o Heroto. Acho que agora sim o Heroto está com a gente. Heroto, queremos ouvir a sua voz. <risos> Isso com certeza.
8: Olha, eu acho Bom... que aquilo que a gente mostrou, como disse... Uh... No comecinho, uh, Gustavo, de fato é uma herança, é mais uma herança maldita, como o trem-bala e outras coisas que foram prometidas. Agora, o trem-bala, pelo menos, não existe. O BRT existe, a população precisa dele para poder trabalhar. Então mostra o seguinte, mostra a incapacidade, a improbidade das pessoas que administram um transporte tão importante para a cidade do Rio de Janeiro, e a gente mostrou aí as imagens, fazia tempo que eu não vi uma imagem como essa. Um veículo coletivo trafegando com a porta aberta. E tanta gente que tem lá dentro, agora porque a gente mostrou a imagem dos ônibus com a porta aberta. Eu me lembro isso muito antigamente, quando os trens aqui da, da região metropolitana de São Paulo eram caóticos, como essa, essa é o que a gente viu hoje. O, o auge era o quê? O trem andava com a porta aberta, as pessoas, é? Né? Às vezes caiu do trem. E eu vi hoje uma senhora, inclusive, que foi entrevistada pela nossa reportagem, dizendo que é tanta gente porta aberta que elas têm medo que sejam atiradas para fora do ônibus. Agora, obviamente, a população tem que participar, claro, não é? Nós vimos aí uma manifestação pacífica, uma manifestação cidadã e das pessoas exigindo o mínimo possível do poder público, que é o quê? É gestão do transporte público na cidade. É verdade, viu o técnico também dizer, não, o ideal seria colocar uma linha de metrô aí. Tudo bem, mas linha de metrô é coisa de médio e longo prazo. É aquela história que o governador não quer começar, porque o outro vai inaugurar. Agora, uma linha de ônibus, você vai quebrando o galho e vai transportando as pessoas. Faz tempo também que eu não vejo pessoas sendo transportadas como gado. Não é? como cabeças de gado, como bovinos. E essas pessoas não merecem isso, porque as pessoas trabalham, são pessoas honestas e são pessoas que pagam o imposto, pagam o salário do prefeito, pagam o salário do secretário, pagam a passagem de ônibus. E, no entanto, as pessoas são tratadas dessa forma. Eu acho que a resposta é as pessoas resistirem sim, tá? chega de ficar com a cabeça baixada, vamos levantar a cabeça, não é? dentro de uma, de uma ação pacífica de uma ação cidadã e depois vem aí a eleição para a gente dar o troco nessa turma toda que não tem competência para gerir a segunda e mais importante cidade do nosso país.
0: Tá certo, Heródoto. A gente volta a falar é, daqui a pouquinho com outros assuntos também. Até já. A inflação de fevereiro chegou ao maior nível para o mês em sete anos. O Jornal da Record News volta já já.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar dos combustíveis. No Rio de Janeiro, um poço chegou a burlar uma nota fiscal para conseguir lucrar. A repórter Adriana Oliveira tem todos os detalhes. Boa noite, Adriana.
3: Boa noite, Gustavo, Camila. É isso mesmo. Três homens foram presos em Niterói por um suposto esquema de fraude de combustíveis. A Polícia Militar do Estado flagrou o estabelecimento sendo abastecido com 10 mil litros de uma gasolina de bandeira diferente daquela estampada no posto. Além disso, na nota fiscal constava que a carga era destinada a um revendedor do interior do Espírito Santo. O dono do posto tentou subornar os policiais com 5 mil reais. Eu volto com vocês, Camila e Gustavo. Obrigada, Adriana. E o
0: reajuste começou a valer hoje. No Acre, o preço do litro da gasolina, sabe quanto estava valendo hoje? Passou dos 10 reais.
6: Após a Petrobras anunciar um mega aumento no valor da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, os postos nas capitais do país e no interior registraram longas filas. Muitos brasileiros já tiveram de pagar mais caro pelos combustíveis hoje. Em Belo Horizonte, o valor subiu de R$ 6,79 para R$ 7,59. Já os cariocas encontraram a gasolina em um valor um pouco mais alto, R$ 7,70. Em São Paulo, a gasolina aditivada valia R$ 9,50 e a gasolina comum R$ 8,50. O Acre foi o estado que apresentou uma das maiores altas. O valor do combustível chegou a superar R$ 11,00 em algumas cidades.
1: Olha só, a inflação fechou fevereiro com alta de 1,01% de acordo com o IBGE. Foi o maior índice para o mês desde 2015. Em 12 meses,
3: o IPCA subiu 10,54%. Isso é mais que o dobro do teto da meta para o ano, mesmo sem contar com reajuste nos combustíveis anunciado pela Petrobras esta semana. No mês de fevereiro, aconteceu o que os economistas chamam de espalhamento da inflação, quando todos os segmentos pesquisados têm aumento. A educação puxou o índice com mais de 5% de alta. O setor de artigos de residência teve alta de 1,76%. Já o setor de alimentação e bebidas também aumentou quase 1,5%. E o alimento com destaque foi a cenoura, com alta de 55,41%. Entre as capitais do país, São Luís teve a maior taxa registrada, 1,33%. E para falar mais sobre a alta dos
0: combustíveis, a inflação, a gente conversa agora com o Roberto Dumas, economista e professor no INSPER. Dumas, boa noite, professor. É, Bem-vindo ao Jornal da Record News. Eu queria falar o seguinte, que o Brasil já tem seis meses de inflação a dois dígitos. E as perspectivas, como a gente já mostrou aqui um pouco no jornal, não são nada boas.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. É, De fato, veja, uh, se nós formos um pouquinho lá para trás, na realidade, o Banco Central ele perdeu um pouquinho... Como, como no jargão de economista a gente fala, ele ficou um pouco atrás da curva, ele demorou para puxar a taxa de juros. E política monetária, quando você puxa juros agora, ou seja, quando você pisa no freio do carro agora, o carro só vai frear daqui a sete, oito ou nove meses. Então, tudo que você está fazendo de política monetária ainda não chegou no auge do seu impacto. E ainda nós estamos subindo a taxa de juros. Então, por exemplo, que nem acabou de anunciar, a inflação dos 12 últimos meses aí foi de 10,54. Se você pegar, abriu, que nem vocês abriram agora, a educação. A educação é que subiu mais. Por que que subiu mais? Voltamos a ter aula presencial. aula presencial, água, luz, telefone, merenda, etc., acaba puxando mais a inflação. Agora, com a guerra... Isso que aumenta o preço de fertilizante, que vai aumentar o preço dos alimentos, que vai aumentar também, por causa da guerra, está aumentando o preço do petróleo. E a Petrobras pratica o preço internacional para maximizar o lucro e passar cada vez mais dinheiro para a União. Uh, provavelmente a inflação que estava projetada, a meta é 3,5%. Quer dizer, podemos esquecer essa meta de 3,5% de inflação e no máximo 5%. No começo do ano a expectativa era que o ano fecharia 2022 6, 6,2%, 6,7%. Agora já se fala em 7,5% a 8%. Porque não é fácil você derrubar uma inflação de 10,35% para 8% num cenário de choque de oferta, onde falta petróleo, falta fertilizante e que isso acaba impactando em toda a cadeia. Então, de novo, teremos um ano, talvez, não com uma taxa de inflação de dois dígitos, mas muito próxima de dois dígitos para 8%. Agora, é óbvio que determinados bens e serviços acabam subindo mais do que o IPCA mais do que a inflação, porque a inflação nada mais é do que o custo geral de preços. Você tem mais ou menos 400 produtos e serviços que o IBGE calcula. Então, ao passo que vamos supor... O petróleo, a gasolina, sobe 30%, 40%. Alguém fala, eu acho um absurdo, a inflação está 8%. Sim, mas determinadas coisas sobem 40%, outras coisas, como serviços, eventualmente, pode cair um pouco e, no, na, média, na média, acaba batendo 8%. Só que tem um ponto até que vocês colocaram, que é mais arriscado, o índice de difusão ou seja, desses mais ou menos 400 produtos, nós estamos na ordem de 80%. O que, que eu quero dizer com isso? Desses 400 produtos, 80% desses produtos estão aumentando. Então, a inflação ela está crônica. Nós não podemos dizer que é por causa da guerra apenas. Ela vem vindo desde a época do covid o Banco Central demorou, ficou atrás da curva, está correndo, mas a inflação está de certa maneira desancorada. Cada semana que passa, a expectativa do, dos economistas, dos agentes econômicos, empresários, etc., está aumentando a expectativa da inflação. E quando você aumenta a expectativa da inflação, olha só que interessante, ou não, a profecia se autorrealiza. Ou seja, se eu acho que o preço vai subir para 8%, eu já coloco um preço dos meus produtos mais 8% adicional. Se eu conseguir vender, muito que
1: bem. E aí a profecia acaba se autorrealizando. Professor, o senhor mencionou a questão da guerra. É... A gente pode ter dois cenários, obviamente. Né? Uma guerra que termine num curto prazo, ou com acordo, ou seja lá como for, ou que se prorrogue por muito tempo. Nesses dois cenários, é possível imaginar que uma definição rápida poderia aliviar a situação, não só no Brasil, como no mundo todo, ou, como você mencionou, fez a analogia do Banco Central, estou freando agora, mas só vou conseguir parar daqui seis, sete meses. O que, que a gente pode esperar?
4: Frear, ou seja, acabar a guerra agora não vai fazer com que a inflação baixe na hora, mas também continuar, ela tende a ter um impacto mais alto. Agora, precisa também analisar um pouco do espaço do, 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 do momento geopolítico. Acho muito difícil, do jeito que está a guerra agora, a Rússia falou, olha, não consegui ganhar, não consegui fazer a Ucrânia capitular, então vou embora com os meus exércitos para a Rússia. Isso é completamente uh, escrever na pedra que Putin vai cair. Então, se você começa a analisar as coisas que ele fala, eu acho muito difícil ele desistir agora no curto prazo. Então, acho que tem muito, infelizmente, humanitariamente, ainda tem muito chão pela frente, pelo menos mais três meses. Porque é aquilo que a gente acaba vendo entre linhas... Se o cara consegue metralhar uma, a maior usina nuclear da Europa, a quinta maior usina nuclear da Europa, ele não estava com interesse, aparentemente, a gente pode aqui especular, etc., ele não estava com interesse de apenas dominar o prédio administrativo. Mas ele estava mostrando para o mundo o seguinte, olha, eu estou metralhando, eu estou jogando bomba, metralhando, etc., com artilharia pesada, a maior usina do leste europeu. A maior, usina, a maior usina nuclear da Europa. Se eu mudar um pouquinho, eu vou acertar um, um reator nuclear. O que eu quero dizer com isso? Não brinquem comigo, porque o dedo nuclear não necessariamente precisa de uma bomba nuclear. É só eu derrubar ou explodir um reator nuclear desse que eu vou conseguir poluir todo o leste europeu. Nossa, mas isso vai afetar a Rússia. Ele está indo no tudo ou nada, ele não está muito preocupado. Ele, como dizia já Angela Merkel, ele é um líder que tem o pensamento à cabeça no século XIX, século quisarista, expansionista, que quer conquistar territórios, no mundo do século XXI, onde não existe mais isso. Nós vivemos países, não são países, países são cadeias de suprimento, ou seja, você pode enriquecer... Sem dominar territórios, como acontecia no Império Romano, como acontecia no Império Britânico, vou fazer colônias aqui, aqui, aqui. Então ele tem uma, uma cabeça czarista, só que nós estamos no século XXI e parece que está difícil de tirar isso da cabeça dele. É aquilo também que nós já falamos, é necessário que o Ocidente... Sem esquecer, óbvio, ninguém está falando que ele não merece o castigo ou a justiça. Mas é importante que o Ocidente comece a pensar que a gente precisa dar uma saída para o Putin. Porque ele não vai desistir, ele está uma fera encurralada. E quanto mais você encurrala essa fera, mais ele vai indo para Kiev e mais ele começa a ficar atentado, ou melhor, uh, impulsionado a tentar mexer com brincadeiras nucleares. Porque se a gente pensar armamento nuclear de longo alcance, quem tem mais são os Estados Unidos. Só que armamento nuclear de baixo alcance e de baixo impacto... Quem tem mais é a União, a União Soviética, olha a idade falando aqui. Quem tem mais é a Rússia. Então, a Rússia pode, eventualmente, no momento de loucura total, soltar uma bomba nuclear em Kiev, que fica um impacto restrito à Ucrânia, mas isso, pelo amor de Deus, Rodou, isso é o mas... começo de uma guerra nuclear. A gente não pode pensar nisso, mas isso certamente está, em algum momento, num plano B, C ou D de Putin.
0: Antes da guerra nuclear, tem essa história agora das armas de destruição em massa, que ele já acusa, né? a gente falou aqui na outra entrevista, já acusa a Ucrânia de estar produzindo em laboratórios secretos e também tem essa história dele falar, olha gente, eu, eu posso cessar fogo caso... A Ucrânia aceite todas as condições é, impostas por mim. Então, realmente, assim, fica difícil chegar a um consenso. E aí, falando dos efeitos no mundo e principalmente para o Brasil, eu tava estava listando aqui tudo o que o país passou. Primeiro, pandemia, então, a gente já foi muito castigado. O mundo foi, né? A gente vê que não é uma inflação só brasileira. Aí para o Brasil, escassez hídrica. A gente paga uma tarifa sem precedente, sem precedente também na história do país. Né? A gente criou uma tarifa ali, a luz está caríssima. Aí depois veio o reajuste dos combustíveis, gás de cozinha. A gente está falando da corrida aos postos de combustíveis desde ontem. Agora tem é, uma corrida às distribuidoras de gás, porque o botijão também sofreu um aumento gigantesco. É, o, parece que o barril de 13 quilos pode chegar a 140. Você imagina uma família de baixa renda para comprar? Já estava difícil. Imagina 140 reais para um orçamento de um salário mínimo? Não faz sentido nenhum. Bom, e aí teve esse mega aumento agora do, do, da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha. Com esse cenário, é praticamente é impossível pensar num controle da inflação e o que a gente vê, como você mesmo explicou, é a inflação disparando muito rapidamente, mas aí, para você tratar, né, que vem aqui, vem o remédio amargo, taxa de juros, política monetária, e aí é, o equilíbrio desse aumento de preços não é tão rápido quanto a disparada quando ela acontece.
4: Não é, porque você fazer a política monetária, não é, por exemplo, todo mundo sabe fazer política monetária. Política monetária, a questão é uma arte e o timing da coisa, o tempo da coisa. Inflação subiu, sobe juros. Inflação caiu, cai juros. Isso todo mundo sabe, isso está uhum. no primeiro ano de qualquer curso de economia. Só que o objetivo do Banco Central é evitar que a inflação suba. É evitar que a recessão ocorra. Então, não adianta você puxar a taxa de juros, quer dizer, lógico, quando você está com um choque de oferta, mas a inflação já veio. O paciente já está doente, ou seja, era importante tentar antecipar. É difícil, óbvio, ninguém está falando que isso é fácil. Mas veja, nós estamos tendo já na época da pandemia, o choque de oferta estava claro e ia continuar, veio a Delta, veio o Ômicron, etc., a taxa de juros começou a demorar. Agora nós estamos sendo afetados por um novo choque de oferta, que infelizmente, ou seja, a guerra, o Banco Central não consegue, não dá para antecipar, olha, vai invadir. Havia vários sinais, etc., mas não dá. E isso, que nem você bem colocou, infelizmente, essa inflação de energia e alimentos impacta todo mundo. Mas impacta o mais pobre. Por quê? Porque a renda, a maior parte da renda do mais pobre vai para onde? Vai para gás de cozinha, vai para gás encanado e vai para alimento, que é o que está mais subindo do que os 10% da inflação dos 400 produtos. Não quer dizer que a classe A ou B não coma. E não use gás. Mas ela também come e usa gás, mas acaba comprando bens e serviços que não está subindo tanto. Mas a classe mais baixa está consumindo bens e produtos que está subindo muito mais do que os 10%. E o problema é, quando você afeta o mais pobre, isso prejudica demais o consumo uh, da economia brasileira. E a economia brasileira ela é movimentada por consumo. Diferentemente, por exemplo, da Coreia do Sul e da China Que o motor que leva o crescimento desses países É exportação e investimento O que faz o Brasil crescer? Consumo Mas como é que eu vou crescer se eu estou tirando a renda do trabalhador Via aumento de taxa de juros e via aumento inflacionário Então aí você começa a perceber o que, que vai acontecer com a atividade econômica em 2022 Ou uma estagflação, um crescimento pífio -pí ou até mesmo uma possível recessão, uma queda no PIB para 2022. As expectativas estão mostrando que, antes da guerra, o PIB cresceria apenas 0,3%. Vamos ver agora como ficam as expectativas pós-guerra e com essa inflação batendo quase 7,5%, 8% e a taxa de juros eventualmente batendo 13%.
0: Tá certo. Então, a gente ouviu o Roberto Dumas, economista. Obrigada pelas explicações, pela presença aqui no Jornal da Record News. Volte sempre. Ótima noite.
1: Obrigado, Dumas. Notícias não tão boas, né? Não, Mas infelizmente. <risos> tchau, tchau, Até a próxima. Obrigado. O aumento do diesel levou caminhoneiros a fecharem uma das principais rodovias da Bahia. A pista só começou a ser liberada... Agora à noite, caminhões formaram filas dos dois lados da BR-116. Poderia que dá acesso à cidade de Feira de Santana. A Bahia cobra uma média de R$ 6,79 pelo litro do diesel. Os motoristas reclamam que os valores estão mais altos do que em outros estados. Isso desde que a refinaria, refinaria de Mataripe foi privatizada. A empresa diz que segue o mercado internacional e que a guerra na Ucrânia fez o preço do barril do petróleo disparar.
0: A pandemia da Covid-19 completou dois anos hoje. O Jornal da Record News volta já, já.
1: Há exatos dois anos, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia da Covid-19. Desde então, o mundo mudou numa rápida velocidade, desde a maneira como trabalhamos até as formas de prevenção da doença.
3: Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia da Covid-19. O anúncio foi feito por Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS.
4: A OMS
6: está avaliando o surto o tempo todo. Estamos profundamente preocupados com os níveis alarmantes de propagação e pela inação alarmante. Fizemos então a avaliação de que a Covid-19 pode ser caracterizada como uma pandemia.
3: A doença causou oficialmente mais de 6 milhões de mortes no mundo. Mas estudos apontam que o número pode ser muito maior. Países de dimensões continentais e com grandes populações, como os Estados Unidos, Brasil e Índia, ficaram no topo da lista de mortes. Atualmente, o Brasil vive, segundo a Fiocruz, uma janela de oportunidade para o controle da pandemia. Com o avanço da vacinação e a queda no número de casos confirmados, a pressão sobre o sistema de saúde diminuiu. Nove capitais brasileiras desobrigaram o uso de máscaras em locais abertos e alguns países europeus, como o Reino Unido e Holanda, anunciaram o fim de todas as medidas restritivas. A distribuição de imunizantes ainda é desigual e favorece os países ricos, em detrimento de regiões mais empobrecidas, segundo a ONU. Nesta semana, o diretor-geral da OMS declarou que a pandemia ainda está longe de acabar.
0: Os Estados Unidos responderam às acusações da Rússia sobre o suposto financiamento americano às armas biológicas na Ucrânia.
3: Os americanos acusaram a Rússia de usar a reunião emergencial do Conselho de Segurança da ONU para espalhar notícias falsas sobre a guerra na Ucrânia. A embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, afirmou que as alegações de financiamento de armas biológicas podem ser um pretexto para os russos usarem este tipo de armamento na Ucrânia. Temos sérias preocupações de que a Rússia possa estar planejando usar agentes químicos ou biológicos contra o povo ucraniano. A intenção por trás dessas mentiras parece clara e é profundamente preocupante. A resposta da representante veio em uma reunião emergencial convocada pela Rússia. Os países do grupo se reuniram após várias trocas de acusações. Na semana passada, o Reino Unido disse que a Rússia admitiu o uso de armas químicas em ataques na Ucrânia. A embaixadora dos Estados Unidos negou que o governo americano tenha financiado qualquer projeto do tipo. Sobre os números do conflito no leste europeu, a ONU confirmou nesta sexta-feira a morte de 546 civis. 982 pessoas ficaram feridas Os números, segundo as Nações Unidas, devem ser ainda maiores
1: E a porta-voz da ONU condenou a Rússia e disse que o país realizou ataques indiscriminados em áreas com muitos civis Vamos chamar o para falar com a gente sobre esse assunto? Euroto, são 564 civis mortos até agora, isso de acordo com a ONU Obviamente que a ONU estima que possa ser maior esse número mas o que, que significa um crime de guerra? O que define um crime de guerra? Matar civis pode entrar nessa conta de crime de guerra?
8: Olha, Gustavo, a pergunta é o seguinte. Será que o Putin pode ser julgado por crime de guerra? Como foram julgados por crime de guerra os chefes nazistas que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial e foram falar, na, foram falar naquele famoso julgamento de Nuremberg, que todo mundo já ouviu falar, eu acho que as pessoas que estão nos acompanhando em casa poderão decidir por si mesmas se o Putin pode ou não responder por crime de guerra. Vamos lá. Primeiro, crime de guerra. Ataques a civis. Será que ele está fazendo isso? Segundo, colocação de minas terrestres, aquelas que são capazes de matar as pessoas ou arrancar sua perna. Terceiro, uso de armas químicas e biológicas. Quarto, não atender pessoas feridas, pode ser civis ou soldados. Quinto, torturar pessoas ou prover matança em massa, que é chamada de genocídio. Outro, atacar hospital e maternidade. Esses são os crimes de guerra. Se o Putin pode ou não ser imputado por ele, só a história vai responder. Mas se isso acontecesse, ele seria levado para onde? Bom, claro que ele não vai para o Tribunal Penal Internacional mesmo, porque a Rússia não faz parte. Mas como não tem mais o Tribunal de Nuremberg, ele acabou lá no final da Segunda Guerra Mundial, esse tribunal poderia condenar a ele e qualquer outras pessoas que cometessem os crimes que eu acabei de, de, de listar aqui, como criminosos de guerra. E aí poderia, então, sofrer uma pena de prisão por aí afora. Agora, interessante, crime de guerra não é uh, atribuído às pessoas que executam, ao soldado ao sargento, não, não crime de guerra, ele está reservado para os líderes esses são os responsáveis são aqueles que dão ordem para que as pessoas possam usar por exemplo uma arma que está sendo investigada na, aí nessa guerra da Ucrânia eu nem nunca tinha ouvido falar disso é uma arma chamada termobárica, eu nunca ouvi falar nisso, os uns Agora, o que significa isso? É uma bomba, e quando explode, ela liquida com o oxigênio da região onde ela atingiu. E as pessoas morrem por falta de oxigênio. Nunca tinha falado nisso. Olha onde vai a tecnologia militar para poder matar tantas pessoas. Portanto, esses casos todos que nós estamos relatando, esperamos que a guerra acabe logo, sem dúvida alguma. Mas durante muito tempo ainda nós vamos ouvir falar disso e vamos ouvir falar do Tribunal Internacional Penal. Vamos ver. Se alguém vai ser levado para lá.
0: Herói, doutora, eu me conformo, né? Investir em tecnologia para matar, é, chega a deixar a gente triste mesmo, né? Quando você relata ali todos os crimes de guerra... É, o Putin já cometeu vários, inclusive, pelo que anda, anda pelas imagens que a gente está vendo. Né? Parece que me lembrou um pouco a quando a gente elenca uma lista de impeachment, a pessoa pode ser é, ou não julgada por aquilo que supostamente ele, comente, ele cometeu, né? em relação ao, ao político, ao um chefe de executivo. Agora, no caso desses é, julgamentos de crime de guerra, é, é comum que a pessoa saia já condenada?
8: Não, a pessoa tem direito a um, a um julgamento, ela tem, direito, tem o promotor, tem o advogado de defesa e tudo mais. O problema é você levar o cara lá. Você teria que ter autorização do país para prender e levar para lá. E, logicamente, esse, os países não concordam com isso, alguns não, nem fazem parte do tribunal, a Rússia não faz, Estados Unidos também não faz. Se você quiser pegar o um americano e levar para lá, eles não, eles não permitem, por aí afora. Então, tem uma coisa como essa. Agora, sabe o que chama atenção? Vocês lembram da, da Princesa Diana, não lembram? O mundo inteiro lembra da Princesa Diana. Uhum. Você lembra que ela fez uma cruzada pelo mundo para tentar retirar as minas terrestres que sobraram das guerras? Sim. Ela foi para tudo quanto é lugar. Foi na África, foi em Angola. Por quê? Porque os exércitos colocam essas minas terrestres e depois eles esquecem onde elas foram colocadas. Aí uma pessoa qualquer, um civil qualquer... Um cidadão qualquer pisa numa mina dessa, morre ou perde a perna. Por isso é que ela é capitulada hoje também como crime de guerra. E poderia ser, portanto, condenada no tribunal, se é que um líder desse pode ser levado para lá. Esta é a grande questão.
0: Na época, a Lady Day, ela virou embaixadora da ONU para esses assuntos. Um trabalho muito bonito que ela resolveu fazer pela representatividade que ela tinha, não só para o povo, né, da, da, britânico, mas para o mundo inteiro, ela foi uma das mulheres mais famosas, ainda é, né, do mundo.
8: Foi um trabalho humanitário extraordinário. Eu me lembro, por exemplo, do caso de Angola. Foi uma vez dar um curso em Angola e uma van tinha passado por uma estrada, e você só pode passar pela estrada no trilho, e o motorista saiu do trilho. E tinha a tal da mina terrestre. Ela explodiu, matou 17 pessoas em Nova
0: Tristeza.
8: E a guerra já tinha acabado. Só para você ter uma ideia de como... Quer é... dizer, é eu matar sem saber por quê e nem contra quem. Pois é. Tá
1: bom, Heródoto. Proto, a gente ainda volta a se falar nessa edição. Ainda não cestou para você. Continua conosco.
8: <risos> tá bom, é uma honra. <risos> Obrigado.
0: Até já, hein? <risos> é. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra o Diamante e a Vodka russos. O Jornal da Repar News volta já já com essa e outras notícias.
1: Estamos de volta para falar que os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra a Rússia.
3: O presidente Joe Biden anunciou nesta sexta-feira que proibirá as importações de frutos do mar, álcool e diamantes russos. Além disso, a Casa Branca, junto à União Europeia e o G7, reduzirá o status comercial de Moscou. O rebaixamento permitiria aos Estados Unidos e aliados aumentar tarifas sobre produtos importados da Rússia, isolando ainda mais o país.
6: Vamos atingir Putin com mais força, porque os Estados Unidos e nossos aliados e parceiros mais próximos estão agindo em sintonia. A totalidade de nossas sanções e controle de exportações está esmagando a economia russa.
3: As medidas se somam a um conjunto de sanções impostas ao Kremlin em retaliação à invasão da Ucrânia. Países ocidentais já congelaram ativos do Banco Central Russo, limitaram exportações e puniram oligarcas do país que apoiam o governo de Putin. As ações levaram à queda de 76% do valor do rublo em relação ao dólar no último mês e provocaram uma inflação que pode dificultar o prolongamento da guerra. No mesmo discurso, Biden afirmou que os países ocidentais garantirão que Kiev tenha armas para se defender contra as tropas russas. Mas ele ressaltou que a OTAN não se envolverá diretamente no conflito que assola o território ucraniano.
6: Não vamos travar uma guerra contra a Rússia na Ucrânia. O confronto direto entre a OTAN e a Rússia é a terceira guerra mundial, algo que devemos nos esforçar para evitar. Mas já sabemos que uma guerra de Putin contra a Ucrânia nunca será uma vitória. Bom, e a Kamala Harris já
0: disse que os Estados Unidos estão prontos para defender cada território da OTAN. Voltamos, então, com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, conta para gente qual é o papel da vice-presidente na política americana e nessa crise.
8: Camila, eu acho que foi uma grande revelação. Eu vi os discursos que ela fez essa semana, ela esteve na Polônia e esteve na Romélia. Essa mulher tem a liderança que o Biden não tem. Ela fala com uma tal convicção e tem um domínio daquilo que ela fala de uma maneira extraordinária. Essa mulher quebrou vários paradigmas nos Estados Unidos, com vários cargos que nunca tinham tido uma mulher e ainda mais uma mulher negra. O pai dela era é da Jamaica, a mãe dela é da Índia. E era considerada negra nos Estados Unidos. Pois é, essa mulher é a primeira mulher no cargo de vice-presidente dos Estados Unidos desde a fundação da República Americana. E ela foi para lá e ela falou com uma força extraordinária nos discursos que ela fez. Força que, infelizmente, o Biden não mostra. A gente acabou de ver o Biden falando. Às vezes a deu a impressão, quando ele entrou, até que ele tem dificuldade de chegar até o microfone. Foi essa a impressão que eu tive aí agora. Logicamente, ele está lendo aquilo no TP. No né? TP quer dizer, está tá lendo isso aí, nada contra mas a maneira pela qual ele lê, é, não tem a força que tem essa mulher, que é a Kamala Harris. E mais, ela chegou exatamente lá na Europa, ela, ela ficou até hoje na Europa, no momento em que foi bombardeada aquela maternidade em Mariupol, que atingiu mulheres e atingiu também crianças recém-nascidas. E isso tocou muito a ela, como, como mulher e como ser humano. E ela, portanto, ah, disse de uma maneira muito enfática todas essas coisas, inclusive... Essa lembrança que você falou, Camila, de que a OTAN vai defender todos os seus, os seus membros, cada, cada, cada pedacinho de um país vai ser defendido pela OTAN, o que, o que injetou uma, uma, uma liderança muito grande dos Estados Unidos na região europeia. Para mim, foi a primeira manifestação dela. Desde que ela assumiu o poder, há um ano e meio atrás, eu não vi ela ter uma manifestação tão clara, tão evidente como ela teve agora. E mais... Vou olhar um pouquinho para frente. Essa mulher tem condições de ser candidata à presidência dos Estados Unidos na próxima eleição pelo Partido Democrata. Ela tentou na eleição passada, ela era pré-candidata. Aí no meio da, da corrida eleitoral, ela achou que não teria chance e ela então desistiu. Mas depois o Partido Democrata escolheu uh, várias mulheres e ela foi a preferida e ela, e ela ganhou a eleição juntamente com o Biden para a presidente dos Estados Unidos. Então é possível que essa liderança que ela está demonstrando, né, a facilidade com que ela tem de expor as suas ideias, é provável que no, na próxima eleição, ao invés de Biden, a gente tenha a Kamala Harris como candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos.
0: Heródoto, eu e o Gustavo, a gente sempre tem essa discussão quando a gente fala da política dos Estados Unidos, esse é o nosso papo ali, quando a gente vai tomar uma água depois do jornal, antes, vira e mexe a gente cai nesse assunto. Eu concordo plenamente com você, acho que ela tem até dificuldade dentro da administração do Biden para fazer o trabalho, assim como é a relação de vice-presidente aqui no Brasil, ali não é diferente também esse modelo, né? É, em que o vice-presidente incomoda o presidente pela força que ele ganha. O Biden hoje é, passa por isso e eu ainda, eu e o Gustavo, a gente fez uma aposta hoje, assim, né, que eu acho que ela sai candidata, quer dizer, olhando a força dela, é, o que ela está criando, ela sai candidata e o Biden, se continuar com essa popularidade baixa, não consegue é, ter apoio para sair candidato à reeleição à presidência dos Estados Unidos. Agora Sim. diga, Gustavo, não, debate, vou... hein?
1: Eu vou fazer o contraponto a vocês dois, porque eu sou muito crítico Manda à lá. Câmara. Eu sou muito crítico à Câmara pelo, pela aquela questão de expectativa e realidade, para deixar bem no popular para as pessoas que acompanham redes sociais. Ela tem uma eloquência na fala impressionante. Um, último, um discurso dela na campanha, é, da um doce com o Biden, ela parecia uma popstar. Mas eu vou lembrar aqui um discurso dela que foi terrível. Na Guatemala, em 2021, ela que vinha como uma expectativa de muitos latinos de regularizar, de ajudar nessa imigração, ela falou claramente, na Guatemala, para toda a população latina, não venham para os Estados Unidos. Foi muito dura. E a forma como são tratados os imigrantes ainda no Partido Democrata é gritante, é um desrespeito, a separação de pais e filhos continua. Então, por isso que eu sou muito crítico à Camila. Acho que ela tem uma força na fala muito boa. O problema é agir na prática. E a minha questão que a Camila falava sobre essa aposta, não é nem que ela não saia candidata. O problema é que vai depender como o Partido Democrata chega nas eleições. É bom lembrar que tem um gigante popular do outro lado, que se chama Donald Trump, que vai saber explorar muito bem, numa possível campanha, é, os problemas é, dos democratas e é bom lembrar que também tem eleição no meio do ano, né, no, da, que, do, que, ano que vem, se não me engano, que as eleições midterms, que têm muita força também para prejudicar, possivelmente, uma reeleição do Biden, ou seja, uma eleição da Câmara
0: eu acho ela potente pela representatividade que o Heródoto trouxe. Ela foi, olha só, a primeira mulher procuradora-geral da Califórnia e foi a primeira senadora e vice-presidente de origem indiana e afro-americana.
8: Exatamente. Agora, tem um pequeno detalhe também, que é o seguinte, o Gustavo lembrou o fato real, isso realmente aconteceu, o Gustavo apurou, e é isso mesmo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... É, nos Estados Unidos, quando o presidente viaja, ele não passa o cargo para o vice. Aqui no Brasil, não sei por que razão, o presidente vai aqui em Assunção, no Paraguai, que é aqui do lado, e ele passa o cargo para o vice. O que é que o vice faz? Nada. O que é que o vice fala? Nada. Nos Estados Unidos é diferente. O vice não assume, enquanto o presidente está vivo, não assume. Não há razão para assumir. Com a comunicação que tem no mundo hoje, não há razão para o vice assumir. Agora tem que ser dividido com ele algumas coisas importantes do país. E é o que está acontecendo agora. O Biden está dividido com ela, essa participação dos Estados Unidos na crise da Ucrânia, e ela, na minha avaliação pessoal, saiu muito bem durante essa semana, visitando a Polônia e também a Romênia.
1: E é bom lembrar também que lá nos Estados Unidos, a Câmara é a presidente do Senado, ela é o voto de Minerva, né? que é uma outra atribuição que se dá ao vice que aqui no Brasil, como disseram muitas vezes em cartas, em uma carta, né? Num, aqui o vice é muito decorativo, né? É, se sente decorativo, então, é, obviamente que essa coisa do que você falou, mencionou, do presidente, do vice despachar enquanto o presidente está viajando faz o menor sentido. Hoje em dia com a internet, o presidente pode despachar da de onde for. Foi brilhante,
8: né? Mano? É que todo mundo quer sentar na cadeira lá, que, certo? Não. Que sentido?
1: E tirar foto.
8: <risos> E mandar lá para mamãe, para vovó, para os amiguinhos, certo? Olha eu aqui na cadeira do homem, ó.
0: Ô <risos> Heródo, então agora você pode despachar é, de qualquer lugar, qualquer coisa liga aqui para a gente de celular, de vídeo, que é sexta-feira, sextou para você, ótimo final de semana, beijo grande.
8: Tchau,
1: tchau Heródo. Bom descanso.
8: E amanhã cedo aqui, amanhã cedo estarei aqui. Seguimos, essa cobertura maravilhosa. Então vou te
0: assistir. <risos> um
8: beijo tchau, grande. Tchau, tchau.
1: Claro, muitos ucranianos não abandonaram os pets ao deixarem o país. O Jornal da Record News volta em apenas 30 segundos.
0: Enquanto a guerra opõe Kiev e Moscou, judeus com ascendência ucraniana e russa relatam que pela primeira vez se sentem pressionados a tomar partido entre o país e outro.
3: Em Israel, cidadãos judeus ou não judeus que vieram da Rússia e da Ucrânia são irmãos. Mas hoje esses dois países estão em guerra e isso torna tudo diferente. Precisamos escolher um lado. Esta ucraniana que fala russo se mudou para Israel com a família em 1991. Duas décadas antes, a então União Soviética havia suspendido a proibição de emigração. Dezenas de milhares de pessoas partiram de países do bloco para uma nova vida na região do Oriente Médio. Alguns motivados por questões religiosas, outros para escapar da discriminação. CEO de uma ONG pelos direitos dos israelenses de língua russa. Rif acredita que a guerra na Ucrânia provocará um grande fluxo de refugiados em direção a Israel. Temos que estar preparados e aprender com os erros cometidos nos anos 90. E é isso que estamos fazendo agora. Estamos coletando dinheiro para fazer parte do processo, para fazer de Israel um lar para esses imigrantes. Fundado após o Holocausto, Israel se tornou um refúgio para os judeus que fogem da guerra e da perseguição em todo o mundo. Este outro morador do país, nascido na Ucrânia, concorda que o governo israelense precisa se organizar para receber os deslocados da guerra, mesmo que por pouco tempo.
6: Infelizmente haverá milhões de refugiados. Temos que participar junto com o mundo todo para ajudá-los. Mas não podemos ser o país que vai aceitar todos esses
8: milhões.
3: Israel é uma das poucas nações que tem boa relação com a Rússia e a Ucrânia. O país no Oriente Médio entregou 100 toneladas de ajuda humanitária ao governo de Kiev e anunciou que vai montar um hospital de campanha no território em conflito. A Ucrânia também abriga cerca de 200 mil judeus centenas dos quais já fugiram para Israel.
1: E os refugiados que deixam para trás a insegurança e os bombardeios levam com eles os animais de estimação, mesmo com diversos obstáculos pelo caminho.
6: Apesar de toda a diversidade e perigos para atravessar a fronteira, os refugiados da Ucrânia não deixaram os pets para trás. Na travessia foi possível ver cachorros, gatos e até tartaruga. A maioria dos refugiados alegam a mesma coisa que não podem viver sem eles. Catarina não aceitou deixar os membros de estimação da família.
7: Com a
3: minha família temos dois cães. cães, uma fêmea e um macho. O nome dela é Úrsula e dele é Balu. Eles têm nove meses de idade, são filhotes. Nós os amamos muito e decidimos levar eles com a gente, porque não podemos viver sem eles. Decidimos
7: levar eles com porque não podemos viver sem eles.
6: Tatiana também decidiu não abandonar os animais. Agarrou o gatinho Simon e a tartaruga Xerep para atravessar a fronteira, juntos.
7: Este é o nosso querido
3: gato, nós o chamamos de Simon. Ele é um siamês. Esta é a nossa querida tartaruguinha chamada Sherep. Não podíamos deixá-los para trás, então vieram com a gente. Também temos
7: cães, mas eles ficaram em casa com o vôo.
6: Milhares de pessoas passam todos os dias para a Polônia. O país já criou um abrigo e não para de chegar a pets. Os bichos de estimação estão ajudando os refugiados a lidar com a dor de abandonar o país natal por causa da invasão russa. Mais de 2 milhões e meio de ucranianos já fugiram do país, enquanto 2 milhões de pessoas foram deslocadas para outras cidades da Ucrânia.
0: Bom, o Jornal da Record News fica por aqui, muito obrigada pela companhia, amanhã eu encontro vocês no Jornal da Record, estarei de plantão.
1: Amanhã eu estou de folga, mais domingo eu estou aqui na Record News, nessa cobertura especial. Você continua agora com o News às 10, com a Risa Castro, uma ótima noite, tchau, tchau.